0: La primera cita con mayo del 68 está algo alejada de París y ni siquiera tiene fecha de mayo. En 1968, hacía solo cuatro años que se había inaugurado la Universidad de Nanterre, en las afueras de la capital. Nanterre era entonces un territorio inhóspito, difícil de llegar y alejado de todo. La arquitectura del nuevo centro universitario tampoco ayudaba a mejorar el ambiente. Así lo describe en su libro mayo del 68, Laurent Joffrin, director del diario Liberación. Entre barriadas y pabellones universitarios tristes sobre una explanada de tierra desnuda, los urbanistas del golismo lograron una obra culminante de la arquitectura sin alma. 50 años más tarde, el transporte ha mejorado sensiblemente. El tren de cercanías te deja, en unos 20 minutos, en la puerta de la Universidad desde el centro de París. Pero ver lo que se dice ver no hay mucho, salvo que se busque el espíritu de revuelta estudiantil. En el césped que rodea las facultades, los estudiantes tocan los tambores. Estos días de la primavera del 2018, pintadas y carteles, inspirados en la iconografía de mayo del 68, puebla una universidad en pie de guerra contra una reforma estudiantil decretada por el gobierno de Macron. Medio siglo atrás, los ánimos también estaban caldeados. Todo empezó en una piscina. En enero, el ministro de Juventud y Deporte... ...fue a inaugurar la piscina del campus. Un estudiante de Sociología, indignado por las restricciones... ...para acceder a las residencias de las chicas... ...se encara con el ministro y le acusa de no tener en cuenta... ...los problemas sexuales de la juventud. «Si tiene usted problemas de ese tipo... ...puede usted tirarse a la piscina», responde el ministro... Pero el estudiante, lejos de venirse abajo, lo desafía. Ese es exactamente el tipo de respuesta que se obtiene de un régimen fascista. Su voz, su cara y sobre todo su pelo rojo serán pronto famosos. El joven de la piscina es Daniel Convendit, Daniel Rojo, uno de los líderes del 68. Para despertar a la opinión pública proponemos desde esta tarde la ocupación de un edificio de la facultad de Nanterre. Estamos de ahora en adelante decididos a llevar la lucha para que los estudiantes no sean ignorados. Ha nacido el movimiento 22 de marzo, la chispa de mayo del 68. ...y volvemos a París... ...y a 2018... ...llegamos al barrio latino... ...corazón de aquel mes de mayo. El barrio latino representa el París más puro el París más intelectual, el París de la soberbia arquitectónica. Es el París de la Rue Gauche, nicho de artistas e intelectuales. Es el barrio del Panteón, el de la impresionante iglesia de Saint-Sulpice o el de los majestuosos Jardines de Luxemburgo. El 50 aniversario de mayo del 68 salpica la ciudad de exposiciones y eventos. Las agencias de viajes turísticos han visto la oportunidad y algunas, como la parisina Cutival, ...organizan estos días visitas guiadas... ...por donde tuvieron lugar las protestas... ...Angeline Perrin es nuestra guía. No duden durante la visita en hacer preguntas o sugerencias... ...para darles la idea del recorrido vamos a ir a la Sorbona... ...remontaremos hacia el Teatro de On... ...para terminar en la Escuela de Bellas Artes. El grupo de turistas franceses pasea tras Angeline... ...por el barrio latino que debe su nombre a la lengua... Latín era lo que se hablaba en las universidades, que desde el siglo XIII dominan sus calles. Entre ellas se encuentra la joya, la Sorbona, fundada en 1257 por el teólogo Robert de Sorbonne, que quería crear un lugar para estudiantes pobres que les permitiera, según él, vivir en buena compañía, de manera colegiada, moral y estudiosa. Sin embargo, en 1968, la Sorbona es el corazón de una revuelta espontánea y caótica. El 3 de mayo, los estudiantes de Nanterre se trasladan hasta ella... ...para continuar con la protesta que ha cerrado su facultad. Esa misma noche, la policía les desaloja. El saldo de la operación, disturbios, barricadas... ...y pedradas contra la policía, casi 600 detenciones... ...y un ambiente caldeado que no tardarán en estallar de verdad. Los días siguientes serán convulsos. La Sorbona suspende las clases y los estudiantes amagan con ocuparla. Las huelgas se extienden a universidades de todo el país. Las revueltas se intensifican. El 10 de mayo será recordado como la noche de las barricadas. La radio narra lo que ocurre en las calles. Disparos, coches atravesados en la calzada, gases lacrimógenos... Una violencia inaudita. A pesar del enorme material gráfico de la época, es difícil imaginar hoy día esas calles cortadas con vehículos ardiendo y adoquines arrancados. Medio siglo más tarde, las calles icónicas de la lucha como la de Gailuzac, donde vivieron Pablo Picasso o Paul Valéry, no queda ni rastro del adoquinado arrancado bajo el lema Bajo los adoquines, la playa. En otros escenarios de la batalla, como la Rue Mouffetard, ...el único caos, quizás, es el provocado por esos clientes... ...que se han pasado con las copas... ...en los muchos bares y restaurantes... ...que pueblan esta animada calle del barrio latino. Y de vuelta en el 68, la tensión escala por momentos... ...la Sorbona se ocupa definitivamente el 13 de mayo... ...también el Odeón, considerado un teatro burgués... Algunos toman la cercana Escuela de Bellas Artes. Allí se producirán los carteles icónicos que han trascendido generaciones. Imágenes como la chimenea de fábrica que se transforma en un combativo puño en alto. En cada cartel, un eslogan. La lucha continúa. Toda, Toda la, prensa la prensa es tóxica. Es tóxica. La, belleza la belleza está, en, está la en la calle. Todos somos indeseables. continúa. Todos somos Nosotros indeseables. Nosotros somos el pueblo. Las bellas Las artes reformas la son cloroformas. Las reformas son cloroformas. No a la burocracia. No a la burocracia. Los afiches del 68 se pueden ver estos días en el mismo lugar en que fueron concebidos, en Bellas Artes, hoy reconvertido en un museo. Enrique de Chassé, comisario de la exposición, explica cómo se realizaron. Una persona proyectó, o sea, un dessin una persona hacía un dibujo, otra persona, o a veces la misma, escribía un texto... ...se ponían ambas cosas juntas y era revisado por un comité político... ...que no tomaba decisiones estéticas, sino que juzgaba la eficacia de la imagen... ...lo que en realidad era una decisión estética, pero pretendía no serlo. Y en Francia no hay revolución que no pase por un café. Las discusiones políticas se alargaban hasta altas horas de la madrugada... ...en muchos locales de la zona... La mayoría no han sobrevivido, pero los hay imperecederos, como le dé Magot, en el boulevard de Saint-Germain, al que solían acudir años antes Jean-Paul Sartre y Simon de Beauvoir. El cliente actual lo paga caro, te cobran 4,70 euros con por un café solo. La calma que se respira entre las sillas parisinas de la elegante terraza del Demagot está muy alejada del desasosiego que en el 68 se iba extendiendo por toda Francia. Hasta que el 30 de mayo el general de Gaulle da un golpe sobre la mesa. «No me retiraré», proclama de Gaulle, que anuncia la disolución de la Asamblea Nacional y convoca elecciones para junio. Mientras, en el Ministerio de Trabajo se llega a un acuerdo histórico con los sindicatos, el salario mínimo se aumenta un 35%, se rebaja la edad de jubilación y se acuerda la reducción progresiva de la jornada laboral hasta llegar a las 40 horas semanales. Son los llamados acuerdos de Grenell, una victoria de los obreros que en las semanas siguientes irán regresando al trabajo. Poco a poco, el movimiento pierde fuerza. El día 14, la policía desocupa sin violencia el Teatro de on. ...uno de los seis teatros nacionales del país... ...estos días tienen cartel Berenice... ...la tragedia de gasín ...el gran dramaturgo del 17 junto a Molière. Tras el Odeón cayó la Sorbona... ...Bellas Artes resistió hasta finales de junio... ...para entonces las elecciones... ...habían respaldado al gobierno del presidente de Gaulle... ...y su promesa de volver la paz y el orden... ...sin embargo, 50 años después... ...todavía se pueden seguir las huellas... ...de aquella primavera en París... ...que creyó que otro mundo era posible. Tras las huellas del 68... ...es un paseo sonoro por los escenarios... ...del mayo francés... ...en el 50 aniversario de los eventos... ...con guión de Silvia Ayuso... ...corresponsal en París... ...la voz de Belén Fernández... ...y la realización de José Juan Morales... Una production del pays Lab. Plus Trochot ressemble à Charonne, plus Beaujon ressemble à Dachau. et moi nous courberons le dos au royaume de France.